4: La MLS regresó a entrenamientos Diego Alonso, técnico de Miami Lógicamente que empezar a entrenar Quiere decir que estamos pensando la tenemos mucho más cerca de jugar ser indispensable, pero la mayoría nos movemos por
0: el jugar, por la competencia en definitiva, por poder estar cerca de los fanáticos.
4: Mínimo el regreso en julio, el técnico de Santos, Guillermo Almada. forma que se quiera respetar un poco el calendario,
5: lo que queda del clausura, pero seguramente sería a partir de julio, si todo rueda
2: sobre los cánones normales, lo que pueda batir un poco la epidemia hacia abajo o aplanar un poco la curva.
4: Héctor Herrera desaprobó la cancelación del ascenso. Porque
5: creo que van a afectar a más familias, ¿no? no solo jugadores sino familias que, que van detrás de ellos que puede afectar un poco el, el desarrollo y crisis de, de cada
1: jugador
3: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo
1: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero
3: Anselmo Alonso
0: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver
3: los partidos Com. ¿Qué ligas de fútbol ya anunciaron su regreso a las canchas? Serbia, Croacia, Turquía y Alemania ya tienen luz verde para que el balón vuelva a rodar tras el parón por coronavirus. Record.com.mx Bundesliga reanudará el 16 de mayo a puerta cerrada. La Bundesliga se reiniciará el sábado 16 de mayo con la 26 jornada en la que el encuentro estelar será el derby de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke. EUDN.mx Holanda no permitirá aficionados en el fútbol sin vacuna de COVID-19. El gobierno no no quiere eventos masivos y dio el anuncio de cara a la nueva temporada de la Eredivice. Cancha.com inolvidable hazaña. Hoy se cumple un año de aquella remontada histórica en Anfield que colocó a Liverpool en la final de la Champions League 2018-2019 luego de haber perdido 3 a 0 ante el Barcelona en la ida de la semi. Mediotiempo.com, Liga Mexicana de Béisbol podría volver a puerta cerrada y con menos equipos. Y es que de los 16 clubes que conforman la LMB no todos estarían de acuerdo con jugar a puerta cerrada.
1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 7 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Hoy Diego y Cristian están en la cabina con eh, bueno, todo el equipo, por supuesto, de Asir Deportes. Todos los que siguen apareciendo allá en Pirineos, Rodrigo, todos los muchachos. Mauro, etcétera, etcétera, a los cuales, como siempre, les agradecemos. Raúlito Sarmiento, ¿cómo estás, Raúl? Ya, eh, pues, eh, digamos que eh, resolvió el primer misterio del fútbol de España, Javier Aguirre, el día de hoy, eh, y uh -huh. da la fecha para el regreso, 20 de junio, así que, pues, eh, poco a poco se van dando diferentes fechas, ¿no? 16 de mayo para la Bundesliga, 20 de junio para el fútbol de España, y se habla de Julio para el fútbol mexicano, ¿Cómo estás Raúl?
6: Bien, bien Toño, este, sí caray, agradeciendo, pero muchísimo a Cristian, a Diego, a Rodrigo, a Jackie, a todos, todos, muchachos, gracias, porque permiten que este programa llegue hasta nuestras escuchas y podamos estar a, al aire. Bueno Toño, pues este, a mí me siguen dando esperanzas ver todo esto, aunque estoy muy enojado con la Bundesliga con... La verdad Toño, con la Bundesliga. ¿Por? Voy a mandar una carta de protesta. Pusieron todos los partidos... Bueno, pusieron partidos del sábado, todos a la misma hora. Pusieron partidos del domingo dos a la misma hora y uno el lunes. Pues, ¿Cómo? Cuando menos nos hubieran dejado ver dos distintos, o sea... Para no saber los resultados y verlos en vivo, caray, que no sean malos. Pero sí me da una gran esperanza lo de Javier Aguirre que anuncia que el día veinte... 20... Y con esto, de acuerdo más o menos a cómo se dan las cosas, tienes toda la razón, quizás en julio tengamos ya la Liga MX y, y ojalá se pueda y para ello tenemos que colaborar todos y si no tenemos ninguna necesidad o obligación de salir a la calle, vamos a quedarnos en casa, vamos a buscar actividades, vamos a, a tratar de convivir más que nunca con nuestra familia porque parece ser que el fútbol y el deporte está cerca, Toño, ya también vi que eh, el push publicó el calendario de los Raiders, lo voy a regañar también porque no ha puesto el de los Colts, pero <risa> bueno.
1: <risa> ya salieron los calendarios, sí, aunque digamos que la hora Anselmo era exactamente las siete de la noche, desde un poquito antes todos los equipos empezaron a ...a subir ya sus calendarios en las redes sociales... ...¿Cómo estás Anselmo? ¿Cómo te fue ayer en tu transmisión? Bien,
0: Toñito, muy bien ahí, muy muy divertido, muy padre volver a, a ver este partido... ...nos tocó el México-Croacia, el Corea-Japón... ...la verdad muy muy padre, grandes amigos jugando... Un, ...un partido muy muy bueno del equipo mexicano... ...que arranca con una victoria de uno por cero, tenía que haber sido por más... ...es un equipo ya veterano el de Croacia, pero buen buen equipo... Y, y bueno, era el arranque de México, y este partido lo vamos a ver de este domingo en 8, en TUDN, ya ya lo grabamos, eh, se tiene que cambiar la, la, la voz original por cuestiones de comercialización, es por eso que, que se se vuelven a hacer los partidos, pero es muy, muy divertido y muy contento, Toño, porque la luz en el horizonte se está viendo, y poquito a poquito vamos a ir tomando nuestra vida, este con mucha calma, con mucha paciencia, pero ya ya vemos la luz en el horizonte.
1: Fíjate, por ejemplo, la NBA ya va a tener eh, entrenamientos de algunos de sus equipos a partir del día de mañana y con eso arrancamos justamente con la NBA.
7: Este viernes la NBA comenzará su camino hacia la reanudación de la temporada, luego que le permitiera a los clubes comenzar a abrir las instalaciones para que sus jugadores puedan asistir a realizar entrenamientos. Hasta ahora Cleveland y Utah serán los primeros en permitirles a sus jugadores que asistan de manera voluntaria, siguiendo ciertas normas como permanecer en todo momento, por lo menos a cuatro metros de distancia entre cada atleta, un jugador por canasta y solo utilizando un balón, además de que no deberá haber más de cuatro jugadores al mismo tiempo en las instalaciones. Otros equipos como Sacramento y Atlanta planean reabrir sus puertas hasta la próxima semana Mientras que los Rockets todavía esperarán un par de semanas más De continuar positivamente la reapertura de instalaciones posiblemente en junio Ya podrían entrenar de manera conjunta Y para julio podría reanudarse la temporada Para hacer deportes, Axel Tomás
1: Muchas gracias Axel, ahí está
7: la información de la NBA
1: Y como les comentábamos, la NFL da a conocer su calendario el día de hoy eh, Y el juego inaugural a ver, a ver qué les parece, Anselmo, Raúl. El juego inaugural está para el 10 de septiembre. Tejanos de Houston contra jefes de Kansas City. Ese es el primer partido, 10 de septiembre. ¿Ustedes creen en este momento, como, como se ven las cosas, que pueda arrancar la temporada el 10 de
6: septiembre? Sí, yo creo que sí, Toño. Eh, estamos este, en mayo... Junio, julio, agosto, estamos dejando tres meses todavía Más 20 días de, del mes de mayo, más de 20 días del mes de mayo Yo creo que sí, lo que no sé, explícamelo por favor ¿Cómo le van a hacer para eh, terminar la temporada? ¿Va a ser una temporada corta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser? No, 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 es una campaña normal Está ok, okay.
1: El, 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 el programa es normal, incluido incluida la pretemporada. O sea, la pretemporada que... está anunciada para para agosto. Entonces, Anselmo, eh, pues digamos que el plan muy ambicioso del NFL es tener un año normal de fútbol
0: americano.
6: Ok, ok, Exactamente.
0: ok. Habría que ver nada más los, si va a ser a puerta cerrada o no los partidos. Es lo que me lo que me llama la atención, yo creo que sí lo van a arrancar lo podrán arrancar, pero la NFL había anunciado antes que tenían un plan B en caso de alguna contingencia por la pandemia eh, retrasar una, dos y hasta tres semanas, no jugar la pretemporada inclusive mover las fechas hasta un 28 de febrero que podría ser el Super Bowl pero repito, ese es un plan B que tienen ellos eh, pretenden arrancar normal y lo único que me queda duda es si será puerta cerrada
1: Exacto, Exactamente, el 10 El 10 de septiembre Tejano de Houston, jefes de Kansas City Arrancando la temporada de la NFL Ya en todas las redes sociales pueden encontrar A, a su equipo favorito
6: Ahora, aprietan Un poquito a la Major League, ¿no? Porque sí. Arrancando, eh, eh, le queda Menos tiempo y habrá que compartir Televisión ¿toy? Sí, 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 sí
1: digo, ya, ya, ya comparten ¿No? Septiembre y octubre ya comparten eh, normalmente el Major League con, con la NFL, pero tienes toda la razón. Ahora podría ser más todavía. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información. Arrancó el eh, Derby de cuadrangulares virtual con victoria de los pericos de Puebla. Eh, después de la pausa tenemos esa información. Volvemos aquí en Espacio Deportivo.
4: Mike Tyson recibe una oferta de un millón de dólares para pelear contra la estrella de los All Blacks, Sonny Bill Williams
7: el derby de la Liga Mexicana de Béisbol con los pericos enfrentando a los piratas donde Jason Atondo prometía dar buena pelea desde el primer round al terminar con 17 cuadrangulares, lo que obligó a Miguel Guzmán de Puebla a tener que aprovechar hasta su último turno para llevarse la ronda con 18 palos de vuelta entera. Para la segunda Atondo se mostró un poco más fatigado y solo se voló la cerca en 15 ocasiones por 16 de Guzmán que así avanzó a la siguiente ronda. Nervioso, ahorita muy nervioso ya, mira, déjame tomar agua porque me cansé. Por su parte, Atondo aceptó la derrota y reconoció que ya tiene a su favorito contento de participar y deseándole mucho éxito a Guzmán que, que le voy a él ahora. Eh. Guzmán se enfrentará al ganador de la serie entre Diablos comandados por Juan Carlos Gamboa y los Tigres que tendrán a Henderson Álvarez en los controles. Por lo pronto este jueves continuará la actividad con Ricky Álvarez de los Toros de Tijuana enfrentando a Edgar Robles de los Algodoneros para hacer deportes, Axel Toman Gracias Axel
1: bueno pues el el asunto virtual ya también en la Liga Mexicana de Béisbol. Pues sí,
6: qué bueno, ¿no? Es más diversión, es este posibilidad de distracción, está a través de los uh -huh. medios digitales de la Liga y todo lo que sea distracción, Toño, ayuda. No lo comparen, por favor, con el deporte que vemos en los estadios, pero ayuda a la distracción y a un sector que le gustan este tipo de
0: juegos. Fíjate, Toño, que escuchando la información en el arranque, oíamos algo de la liga mexicana, ¿no? En el sentido de que pues ahí la, los dueños pues no están tan de acuerdo de jugar a puerta cerrada, y eso llevaría a tener una liga mucho más reducida. No sé qué vaya a pasar con la liga mexicana. En grandes ligas están todos dispuestos a jugar a puerta cerrada, porque su principal ingreso es la televisión, y no se da lo mismo en la liga mexicana. Ahí puede haber un desacuerdo y vamos a ver en qué termina todo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Inclusive eh, estaban viendo la posibilidad de que se jugara sin extranjeros o con un límite más reducido de extranjeros, pero no, no. Eh, al final eh, decidieron que no, que se juega con eh, los extranjeros como normalmente tenemos en, en nuestra liga y, y pues esperando que se pueda desarrollar la campaña 2020. Eh, el que sorprendió hoy a todos fue Javier Aguirre. En España no tenían ni idea, ni idea de que la fecha para arrancar era el 20 de junio y el que soltó la sopa fue justamente Don Diablo, Javier Ángel.
0: Tras el paro por la pandemia del COVID-19, la Liga española ya tiene fecha para el regreso a la actividad. En entrevista para Marca Claro, el técnico mexicano y de Leganés Javier Aguirre reveló que será el 20 de junio cuando se reanude la temporada 2019-2020. Ya tenemos
2: fecha de inicio de liga, 20 de junio. Arrancamos la liga y en cinco semanas terminamos oficialmente el 26 de julio, que jugará el sábado domingo, miércoles jueves, sábado domingo. Me los once fechas. Me lo acaban de informar ya la liga oficialmente, por todo esto Estoy muy contento porque ya tenemos así que calendarizar los entrenamientos. Bueno, ya empezamos mañana afortunadamente pasamos las pruebas
0: además Aguirre señaló que la Real Federación Española de Fútbol le autorizó a los equipos realizar cinco cambios por partido por toda la actividad que tendrán en esas semanas donde se jugarán las once jornadas que restan de la temporada Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias Gabriel, pues sí de repente nuestros amigos de marca claro dijeron, ah caray pues aquí está la nota, y vaya que fue nota, y no solamente a nivel local, sino a, a, a nivel mundial, ¿no? La, la nota que dio Javier Aguirre.
6: Ese Javier, la verdad que, pues sí, bueno, él contestó, le llegó el fax, le llegó el mensaje, como le han informado, fax candiguo ¿verdad? Ya parece que va a haber fax todavía. Bueno, <risa> eh, bueno el mail, el Muy mail. ¡Qué bárbaro! Soy un viejito. <risa> sí, <es mi> <risa> bueno, ¡Ay, qué joder. No, pues lo que bueno, nos, nos da esperanza, nos da gusto. Ahorita que decía, como es Javier, porque él es así, me acuerdo que eh, ya ves que era el técnico en aquella selección allá en, en, en Corea, Japón, ¿no? Ah, sí, claro. claro. Eh, en ese partido contra Croacia que, que, que trabajaste, eh, mi querido Anselmo. Terminó el partido y les digo yo ese mundial la, la, lo, lo de México viajaba el día del partido para estar donde jugar a la selección y encargarme de ayudar a los muchachos que hacían el, el trabajo este las entrevistas y todo eso eh, en la zona para les platico rápido la anécdota y entonces eh, ya estábamos listos ganó México y tal y pasa Cautemo, un abrazo y qué pasó que no, no, bien, todo todo perfecto Y viene Javier y le digo, oye Nosotros estamos aquí, aquí es nuestro lugar Para las entrevistas, sí, sí, sí Y entonces pasa Javier Aguirre Y lo jalan para las entrevistas Y, y la gente de TV Azteca lo quería Y lo queríamos nosotros Entonces le grito, Javier Y me dice, me qué bueno que te veo Yo dije, ya gané la entrevista, ¿no? Ya. Y me dice, consígueme una cubita, canal, Porque estoy nervioso <risa> Y le digo, me consigo dos Pero vente para acá <risa> ah, Llegamos a un acuerdo Llegamos a un acuerdo de cómo se iban a hacer las entrevistas Pero sí, ya nos dimos un abrazo Y ya bromeaba de, de del triunfo Porque uno por cero Hay que volverlo a ver
0: eh, Genio y figura hasta la sepultura El gol de penal de Cuauhtémoc Blanco Que se tiró un buen partido, guau La verdad salió 10 minutos Entró Palencia, pero se tiró un buen partido y la verdad, Toño, qué gusto, qué gusto escuchar esto, también complementando la información del fútbol de España. Ya ves que se hicieron los test para la mayoría de, de la gente del fútbol en cuerpos técnicos, jugadores y el staff. Algunos salieron positivos. ¿Qué, qué hacen en ese caso? Pues como están que, confinados en su casa, se quedarán 15 días y a los que salieron positivos se les rehará la prueba en, en dos semanas para ver si pueden ya librar el, el, el COVID. Así que Sí hubo algunos positivos en las pruebas, se dio a conocer hace un ratito por parte de la liga, y esos jugadores quedarán aislados hasta que les vuelvan a hacer otra prueba, ¿no?
1: Que, que fue lo mismo que pasó en Italia, y que, y que pasó en Alemania, y seguramente pasará pues en, 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 en todos los países, porque eh, como no se hacen eh, pruebas todos, o sea, si, si hubiera pruebas para todos, pues esto digamos que sería mucho más fácil de controlar, o menos complicado de controlar. Pero al no tener eh, la cantidad de pruebas suficientes, eh, ni en México, por supuesto, ni ni prácticamente en todo el mundo, pues entonces es lógico que pase que pase esto, ¿no? Y además, eh, la gran mayoría son asintomáticos, eh, sobre todo los muchachos jóvenes, ¿no? Eh, los futbolistas y demás. Entonces, pues tiene tiene lógica que, que aparezcan algunos eh, y, que den, y que den positivo. Pero bueno, ya, ya irán. Regresando poco a poco, como ha sucedido en, en el básquet y como ha sucedido en, en el resto de los deportes. Y hablando acerca de, de regresos, el de la Bundesliga, ese sí, ya está a la vuelta de la esquina, es a partir del 16 de este mes.
2: La Bundesliga anunció de manera oficial su regreso a la actividad a partir del 16 de mayo y reveló modificaciones al calendario para lo que resta de la temporada. Habla Christian Seifert, director del organismo.
3: El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales solicitó que el concepto de seguridad laboral para jugadores, entrenadores, y supervisores se garantice y aplique en su totalidad. Además, válido que con las medidas planificadas, incluidos los tests, la probabilidad de infección de acuerdo con el estado actual es extremadamente baja y no aumentará en comparación con otras esferas
2: laborales. La actividad de la jornada 26 del balompié alemán volverá con el partido entre el Borussia Dortmund y Schalke 04, cerrando la fecha de reanudación con el Verden Bremen ante el Bayer Leverkusen el lunes 18. La campaña terminará el 27 de junio con la jornada 34. A Sirer Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
1: Edgar. Ahí está la información. Y bueno, como decíamos al principio, no, esto es eh, esa esa famosa luz al final del túnel que, que estábamos esperando. Eh, no no es que esto regrese a la normalidad, pero bueno, por lo menos tener ya actividad en cancha en una parte del mundo como, como Alemania, no, que eh, eh, pues eh, evidentemente eh, primer mundo y pues ellos. Saben lo que están haciendo No se van a aventar nada más al ruedo Así eh, eh, sin, sin tener la seguridad De que las cosas van a salir bien Pues es realmente algo Que, que, que llena de optimismo no Hablando de deportes Y hablando de, de que se pueda Poco a poco regresar a la
6: normalidad Con que nos quede claro Que como sociedad Mundial, Toño No volveremos a ser los mismos Eso es una realidad lo que se ha vivido en todo el mundo con el COVID ha sido algo que nos va a cambiar definitivamente, que eh, ha sido tristísimo por todas las personas que, que, que han perdido la vida, etc. Eh, esto esto ya nos marcó definitivamente y habrá que entender que el mundo va a cambiar, que está cambiando y que vamos a ver cosas que no nos imaginábamos ver en cuanto al, al regreso de los deportes, pero ya regresará y eso es esa luz. En el fondo que, que, que es tan importante y, y, y trasladándolo a México Esto nos habla de que como nosotros La fecha para eh, tentativa es 31 de mayo Van a ver si después vuelven a dar otra fecha o algo Pero eh, quizás empiecen a hacer algunos entrenamientos Por ahí de la segunda semana eh, Ya en sus campos los jugadores de la selección de la De los equipos y quizás en julio, pensando que les van a dar 15 días de trabajo y todo eso, este quizás eh, la primera semana de julio podamos tener fútbol, si sí, todo marcha bien, ¿no? Pero hay otras posibilidades de que sea hasta mediados o hasta finales de julio, según cómo marchen las cosas.
0: Fíjate, yo lo, yo lo asumo, lo de Alemania, como la esperanza de que las cosas sí se pueden hacer, y que ellos están siguiendo un protocolo muy específico por sus mismas circunstancias, por su disciplina, por su mentalidad, por, por también por el dinero que tienen, no eso es importante, pero de que las cosas sí se pueden hacer y de que nosotros que no somos deportistas profesionales, pero tenemos, somos profesionales de otra, tenemos que irnos adecuando a las circunstancias, a una nueva, a una nueva vida. Es decir, nosotros el día primero de junio no regresaremos de inmediato a nuestras labores, sino poco a poco cada quien en lo que hace a nivel profesional tendrá que irse adaptando a sus circunstancias, pero de que se puede regresar se puede regresar y eso es lo que nos está diciendo el fútbol alemán, no aquí si sí se puede señores, se abre esta luz y todos vamos a poder poniendo de nuestro lado y poniéndole eh, mucha disciplina sobre todo que es lo más importante y, 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 y sensatez a cada uno de nuestros actos ¿no?
1: Sí, entendiendo entendiendo que pues el, el protocolo de, de eh, cierta distancia eh, en esta primera parte, cuando cuando empiezan los entrenamientos y, y pues eh, el de tener la, la seguridad, eh, ya cuando estés en la cancha, ya cuando se haga el, el primer partido, el 16 de este mes, es, estando con la seguridad de que tus compañeros y los rivales y los árbitros... Y toda la gente que esté en la cancha, bueno, que están eh, libres del virus y que, y que no hay ningún problema para poder desarrollar el encuentro. De cualquier manera, eh, están hablando, y no solamente en Alemania, sino en otras partes del mundo, de eh, pues, eh, proteger, eh, por ejemplo, que no haya celebración de los goles en grupo, eh, que no se escupa, etcétera, etcétera. Que seguramente se llevará en todo el mundo esto. Regresamos a un momentito a Espacio Deportivo.
4: arroba Ronald Koeman. Vaya susto que me llevé el fin de semana pasado. Yo, pero sobre todo mi familia y mis amigos, afortunadamente, los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecido.
3: Cobertura especial. Coronavirus.
1: Como todos los días aquí en Espacio Deportivo, tenemos a Mónica Barrera, que nos tiene lo último en información del coronavirus. ¿Cómo están, Mónica? Saludos. ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Te platico que la Secretaría de Salud acaba de actualizar las cifras de coronavirus. Ya son 29.616 casos confirmados de COVID-19 en el país, 18.812 casos sospechosos. Más de 68 mil casos negativos y lamentablemente se incrementa a 2,961 fallecimientos, principalmente en hombres mayores de 60 años que presentaban hipertensión, obesidad o diabetes. Vamos a escuchar.
6: Curva de casos confirmados acumulados: fueron 1,982 casos. El día que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas, podemos notar que la barra naranja es la más alta de todas las barras naranjas que hemos tenido desde que inició la confirmación de casos. Aún así, en función de la carga acumulada, esto representa un 7.2% de incremento.
1: Y bueno, escuchamos al doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. El panorama esta noche, Toño de Valdés. Mónica, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes.
3: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
1: Bueno, regresamos al tema deportivo después del reporte de Mónica Barrera para saludar a un gran, gran amigo, jugadorazo en su momento con los rayos del Necaxa, uno de los ídolos de Anselmo Alonso, mi querido Ivo Basay, cómo estás, Ivo? Qué gusto de saludarte, compañero. ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarte, Anselmo. Lo mismo. Un abrazo gigantesco para todos ustedes.
1: ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo andas tú? Todo bien.
2: Adiós, gracias. Señor. Eh, Todo bien acá, encerrado lo más que se pueda por el momento, mientras las autoridades tampoco vienen el, el alza para empezar a, a retomar poco a poco las actividades. Puso ya el 74% de las comunas acá en Santiago están entran mañana en cuarentena, así que... Pero dentro de todo, por lo menos acá el, el tema es bastante tranquilo y tratando de salir lo menos posible.
6: Mi querido Ivo Basay, ¿sabes quién te está hablando, verdad? No, nah, Selmo Anselmo, no. No,
0: es, <risa> este es americanista. Ivo, y te Ivo,
6: Ivo, te enseñé lo que era México... Te llevé de la mano a Cautitlán, te fui haciendo ah, la figura que fuiste, y me, me confundas con Anselmo, estoy a punto de terminar mi amistad contigo.
2: <risa> no, no, no.
6: Gordo, querido, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, tú que bueno, ya nos dijiste que muy bien. ¿Qué estás haciendo, Ivo? ¿Qué, qué, qué nos platicas? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo allá en el fútbol chileno? ¿Qué, qué está pasando?
2: No, yo estoy hace ya un año y medio acá en, en Santiago, en Palestino pero gracias, muy bien, muy contento con lo que se ha hecho y la verdad que no ha tocado pesado porque el, si ustedes mal no recuerdan también en octubre del año anterior eh, se vino todo esta estallido social donde el campeonato se terminó faltando seis fechas y ahora con esta pandemia también volvió a cortar el campeonato, así que en ese sentido, lo deportivo se ha, se ha cortado muchísimo lo, los campeonatos con todos estos problemas que hemos tenido nosotros, porque el, el estallido social también fue muy complicado. Y ahora, lamentablemente, a nivel mundial. Así que no, nada que hacer y tratando de, de, de aguantarse, de no salir, y que esto se pueda ir calmando un poquito el tema y empezar de a poco a reactivar el, el, no solamente el fútbol, sino que toda la actividad económica acá en, en Chile, lo mismo que le está pasando a, a la gran mayoría de los países.
0: Ivo, yo sí soy Anselmo Alonso, te mando un abrazo, nos podemos entender entre necaxistas, al, enica, al americanista que te enseñó a ir a Cuauhtitlán, lo dejamos en costado.
7: <risa>
1: Ahí Oye, Ivo, platícame iba, no cómo iba tu equipo,
0: cómo estaba la liga, cómo, cómo estaba todo el asunto en Chile antes de que se detuviera por la pandemia. Mira, estaba la verdad que a nivel a nivel deportivo
2: bien, sin problemas, y aparte súper eh, contento en el sentido que habíamos reactivado, habíamos reactivado esta esta actividad, pero la verdad que la hemos pasado muy complicados con el tema. El estallido social acá fue tremendo, se paralizó todo el país, destrozos, robos, eh, se vandalizó todo, todo por todos lados, en todo Chile... La verdad que ha sido súper complicado, ¿verdad? la verdad que la pasamos muy mal en su momento, y justo ahora, cuando creíamos que ya todo retomaba un curso normal en, en toda la actividad, especialmente el nuestro en el fútbol, aparece este otro este otro problema que es mucho más grande de lo que de lo que la gente le ha tomado el peso en, en, en ciertos países. A Dios gracias, a nosotros dentro de lo malo. Eh, tenemos 270 y algo, casi doscientas perso personas, doscientos personas fallecidas, a causa de esto todavía no ha sido el, 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 el pic de la enfermedad, pero tampoco hemos tenido, eh, como otros países que estamos viendo muertes todos los días, pero cantidades increíbles. Así es,
1: así es, la verdad es que ha sido muy duro, ¿no? muy duro para todos, eh, pero sí hay algunos países que, la han, la han sufrido más todavía oye Ivo platícanos un poquito de el, de lo que de lo que fue tu paso por el fútbol mexicano porque la gente que bueno eh, pues, que tiene cierta edad como Anselmo pues te recuerda bien ahí con el Necaxa y ese equipazo de Peláez y de García Aspe y de y de Aguinaga y de Nicolás Navarro etcétera etcétera un, un equipo realmente extraordinario eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que más recuerdas tú de, de ese de ese momento que viviste, que la verdad fue espectacular en el fútbol mexicano, y de muchos
2: títulos? Eh, primero, eh, decirle que a usted yo lo conocí jovencito también, ¿eh? a pesar de que yo estaba, estaba a de edad, <risa> pero también eran...
6: Sí, que eran ¡Déjate grandes. de joder! Y
4: este <risa> eres un viejo cuando me conociste. <risa> el, el,
2: el, el gordo Raúl era joven en ese tiempo, lamentablemente sí. obviamente el tiempo pasa, pero... Anselmo recién comenzaba y Soño es Soño, tú eras eh, también muy joven en la actividad, pero ya de mucha de mucha experiencia, así que la verdad, momento maravilloso eh, yo por ahí lo dije en otra entrevista que me hicieron ¿entendés? de la empresa eh, para mí el, el mejor equipo que me tocó que me tocó jugar por, por muchas situaciones que se los, se los detallé es muy difícil en el fútbol encontrar y el gordo que es americanista lo sabe perfectamente que se juntan tantas tantas situaciones dentro de un equipo como para que sea, sea tan tan completo. Eh, incluso nos, nos teníamos la posibilidad de tener en el banco a Luis Hernández, al Ratón Sarte, jugadores de primer nivel de selección en, en su país, en Argentina, o Luis en, en, en México, y los que éramos extranjeros casi todos seleccionados en su país y los, y los mexicanos todos seleccionados, entonces es muy difícil... Eh, en la historia, no hablo de, de, de un periodo, sino que en la historia de alguna institución, contar con un, con un equipo así, con tanta jerarquía en todos los, los niveles. Siempre en los equipos se da por ahí un 60% de jugadores de muy buena calidad, y después tenía un complemento que es normal dentro de cualquier equipo que acompaña, y que hacen una muy buena función acompañando. En Necaxa nadie me acompañaba. Era, era todo, la verdad, que se juntó el último año, por lo menos que me tocó a mí estar ahí en Necaxa, Toño, un equipo realmente de jerarquía a nivel internacional.
6: Sí, la verdad, tienes toda la razón, ya poniéndonos serios, eh, eh, fue extraordinario aquello del Necaxa, la manera en que se conjugaron, muy bien dices, la personalidad de cada jugador, digo, ahí hablamos, por ejemplo, de, de ustedes como por su eh, figura, por su personalidad, pero había tipos que, o sea, sacarle el puesto a Nicolás Navarro era imposible, Chema y Gareda, eh, estaba la defensa central, que era durísima, eh, eh, lo que era Nacho Ambriz, lo que era el flaquito Esquivel, y Gareda, repito, Montes de Oca, no, no, realmente, eh, 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 y, y todos en su mejor momento, y todos todos aportando a un nivel muy alto. Eh, por, es, por eso te decía, Gordo, que es muy difícil en, en la historia de un
2: club donde se conjuguen tantas cosas para que lleguen todos los jugadores en una etapa, a pesar de ser un equipo joven, pero muy maduro y con mucho con muchos partidos a nivel internacional dentro de su de sus selecciones. Y eso creo que fue de las de las claves en, en que Necaxa lograra lo que logró y se conjugó un equipo realmente de, de, de primera, el de Aste, Aguinaga, que ni te digo para atrás todo lo que lo que había fue muy completo. Entonces, creo por eso te que se quedan tanto en la historia este tipo de, de equipos.
0: Y además, complementando todo, la dirección técnica de Manolo, ¿no? Que fue eh, puntual. Veniendo, venía de en mi cacha de estar con Roberto Saporiti y, y que armó parte de este equipo y luego lo toma Manolo y le da los dos campeonatos extraordinarios, ¿no? La verdad, este, la mano de Manolo también contó muchísimo.
2: Yo creo que, que lo, lo, lo de Manolo fue para cerrar un, 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 un año espectacular, pero también eh, nosotros, bueno, ustedes que, que comentaban todos los partidos, nosotros hacíamos muchos goles, de hecho, creo que hemos sido los equipos que más goles hizo en, en esos periodos, en, en la historia del fútbol mexicano, eh, pero sí también nos convertían, y sí teníamos a, a veces problemas de, de no cerrar los partidos, o en momentos claros, a lo mejor no... no no terminar de cuajar con toda la idea y creo que Manolo llegó a terminar esa, esa idea nos hicieron menos goles seguíamos haciendo goles y el equipo fue mucho más, más completo en todas sus líneas y eso permitió que, que al final se terminara desarrollando como un equipo verdaderamente de, de, de primera, era cuestión de tiempo decíamos nosotros dentro de la cancha que en cualquier momento se terminaba el, el partido por la jerarquía que tenían los, los jugadores entonces eso es muy por puedo hablar, muy difícil en, en la historia de formar un equipo con esa con esa jerarquía
1: Sí, un Necatza de época, indiscutiblemente una, una escuadra de época, la de la de esos rayos del necaxa. Oye, Ivo, ¿cuándo nos vas a visitar en, en México? Digo, ahorita no se puede mover uno, pero ya te extrañamos, compañero. <risa> Yo también, de verdad que
2: cada vez que me tocó, bueno, me tocó y tres veces seguir a, a trabajar con ustedes y la verdad que se extraño muchísimo. Eh, yo no sé si es más bonito estar detrás del de, o sea en cámara o, o comentando que dirigiendo la verdad se sufre menos ¿eh? comentando se <risa> sufre menos que, que <risa> dirigiendo Eso sí. la verdad que la, <risa> la calidez bueno y ustedes lo saben perfectamente que siempre lo digo eh, cuando uno llega a, a, a México sobre todo a, a, con ustedes se hace de verdad increíble poder trabajar con una con una tranquilidad con una armonía con todos ustedes, que eso yo creo que eso se queda en el, en el recuerdo, así como se quedan los equipos de fútbol, también del otro lado en, en, en lo que nosotros nos tocó trabajar, trabajar junto con todos ustedes, creo que fue maravilloso, así que esperando que termine fin de año, si podemos terminar el campeonato y nos dejaremos caer por ahí en, en, en diciembre, si Dios quiere.
1: Ojalá, ojalá, Ivo, la verdad es que sí, nos divertimos haciendo eh, aquellas Copas América y... Bueno, fue, fue muy divertido. Ivo, abrazo grande de parte Ay, de Tenéis que,
2: que pagar los tacos, Toño. Y el gordo de una comida
0: también. <risa> los
2: tacos de cochinita, ¿no? <risa> Eso. Usted
6: tiene las comidas que quiera en México, señor Basay <risa> eh, No,
2: un abrazo grande, Anselmo, gordo, querido. y Un, te un abrazo a usted, Ivo. Qué gusto un saludarte. Abrazo, pero de verdad, y que todos se recuperen lo más rápido posible y podamos volver a la ciudad como corresponde. Dios Gracias. quiera, Dios quiera. Gracias, Ivo. Abrazo grande. Abrazote a ustedes. Chao, chao.
5: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, e Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus
3: comentarios. Espacio
2: Deportivo.
3: Un tuit deportivo
4: arroba diario lee, Teymar arrasó en un torneo de póker y se llevó un premio 115 veces mayor al valor con el cual había ingresado
3: espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo la Bundesliga se reiniciará el sábado 16 de mayo con la 26 jornada, en la que el encuentro estelar será el derby de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04. El ministro de sanidad de Holanda Hugo de Jong descartó permitir partidos de
5: fútbol con presencia de público en las gradas antes de que se descubra una vacuna contra el Covid-19. Con 18 goles, el delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fue consagrado como el máximo goleador de la liga francesa esta temporada, tras haber anotado más tantos en Pelota en movimiento, que su rival del Mónaco, Wissam Benjede. Javier Aguirre confirmó en entrevista para Claro Sports que la Liga Española regresará a la actividad el próximo 20 de junio, con dobles jornadas y cinco cambios por partido. La Fiorentina y la Sampdoria anunciaron nuevos casos de coronavirus, lo que retrasaría el regreso de la Serie A en Italia. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
1: Gracias Ernesto, efectivamente el, eh, el, el título ya se lo dieron de Mbappé, lo que, de goleo, lo que quiere decir que Anselmo no va a haber marcha atrás en el asunto de, de que ya no, no se juegue más en, en esta temporada en Francia, aunque el eh, presidente del Olympique Lyon estaba insistiendo en que se pues, eh, recapacitaran eh, en ese sentido, ¿no?
0: Ahora sí que los gobiernos están tomando sus decisiones, Toño, aquí el gobierno francés decide irse hasta agosto septiembre para No solamente para el fútbol, sino para eventos masivos y deporte profesional Y bueno, ellos se toman esa decisión, estamos esperando la decisión de los británicos de la Gran Bretaña Que se tendrá que dar en estos días, eh, ya los italianos tomaron una decisión, ellos sí si van eh, Los eh, portugueses también, que si van, los turcos los españoles, en fin, hay algunas ligas que sí, otras que no, dependiendo la visión que tengan los gobernantes de cada país, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Qué les parece si escuchamos la, la información? Eh, porque ayer se quedó el tema, Raúl, de sí. eh, la posibilidad de que se junten en algunos años la Liga MX con la MLS y la gente de CONCACAF no está de acuerdo. Vamos con la información y lo platicamos.
2: El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, no ve posibilidades de que en un futuro se puedan unir la Major League Soccer y la Liga MX. Esto no es como la AFL y la NFL. No es así de fácil. Esto no es de ligas, son países y ahí ya hay diferencia. Para hacer eso, primero deberán hablar con CONCACAF y con la FIFA, así que creo que por ahora ambas ligas tendrán otras cosas en qué pensar. Para decir
1: deportes, Memo García. Gracias, Benito. ¿Cómo ve Raúl esto, esto que dice eh, el presidente
6: de CONCACAF? Muy lógico, Toño, muy lógico. Digo, entiendo que hay un grupo de gente en la federación que tiene ese sueño y de lograr un, unas ganancias económicas mucho más altas y buscar el negocio por todos lados. Eso lo entiendo, ellos son los dueños de los equipos. Pero hay veces en que hay reglamentos y hay cosas bien establecidas. Y aquí desde el primer día les dije, la FIFA no lo permite. La FIFA no lo permite. Entonces ya con que les dice, a ver, tranquilos, piensen en otras cosas. ¿Por qué? Porque primero tienen que hablar con nosotros y con la FIFA. Está como lo de la Libertadores y la... Eh, nosotros queremos jugar justo hoy se cumplen años de aquel gran resultado del América contra el Flamengo en Maracaná pero este Toño si la CONCACAF y la Comebol no se ponen de acuerdo y nos dan permiso de competir pues no se puede no nos dejan o sea, a veces creemos que podemos pasar encima de las autoridades porque somos México y no, no es así la cosa
0: ¿Cómo ves Anselmo? Hay estatutos Toño hay estatutos dentro de CONCACAF, hay estatutos dentro de FIFA. Los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, los dueños los pueden modificar porque son los dueños de los equipos. Sin embargo, para modificar estatutos de la FIFA, pues es muy complicado y ellos aceptan a una liga por país. Así es, así ha sido establecido desde hace años y años. Entonces, el trabajo de, de cambio en el estatuto pues es mucho más difícil hacerlo en la FIFA. Le tienes que explicar por qué que asuntos, este, tiene que haber algunos motivos eh, deportivos no no, no nada más económicos así en fin, no es tan fácil como nada más decir si nos queremos unir, eh, no es tan fácil
1: se ve se ve lejano pero no se ve imposible así, así lo veo yo con la Liga MX y la MLS vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo
4: ¡Felices! ¡75! Querido arroba, club Puebla MX, un honor defender tu playera. Siempre serás un equipo muy especial. Que vengan muchos más. No todo es fútbol.
3: Deportes en corto.
4: Deportes en corto. Evander Holyfield, ex campeón de los pesos pesados, saldrá del retiro temporalmente para encarar varias peleas de carácter benéfico. Los Lakers de Los Ángeles no reabrirán sus instalaciones próximamente, ya que no forman parte del primer grupo de equipos de la NBA que inician este viernes 8 con entrenamientos individuales voluntarios. Roland Garro devolverá el dinero de las entradas para la edición de este año, inicialmente prevista del 24 de mayo al 7 de junio. Aquellos espectadores que ya hubiesen comprado, aunque siguen confiados en poder celebrar el torneo a finales de septiembre. El español Fernando Alonso invita al piloto de MotoGP, Valentino Rossi, a correr las 24 horas de Le Mans. Perfecto, perfecto, muchas gracias,
5: muchas gracias a Rodrigo Herrera, y vámonos con las llamadas, señores, porque tenemos muchos mensajes de nuestros amigos, gracias por estar con nosotros en esta cuarentena y en este aislamiento total, nos dice Ramiro Mesa de Puerto Vallarta, saludos, excelentes invitados ayer, Paola Espinosa. Hoy no se
1: diga, da gusto escuchar a estos grandes atletas. Sí, son personajes. Por cierto, ahorita el tuit que escuchamos eh, sí puso 75 años este Poblete, pero Raúl son 76 años, ¿no?
6: Ajá, son son 76 y, y caramba, pues este felicidades al Club Puebla. Están con su franjatón, les está yendo muy bien. Son tendencia en las redes y pues felicidades a, al Club Puebla.
4: Soy un verdadero animal. Pero, pero son 76 ¿no?
5: Correcto. Una Ajá. felicitación para Edgardo, porque hoy vía virtual le pidió matrimonio a su novia Samantha y le dijo que sí. Anda. Se lo pidió está, está bien, está bien. ¿Qué hay de noticias de la Liga de Béisbol? ¿Se extraña Ernesto?
1: Eh, se, extraña, se extraña desde Acapulco, nos dice Ernesto Pues sí, claro que se extraña Tanto el Béisbol de Grandes Ligas como la Liga Mexicana Pues Grandes Ligas se está pensando en arrancar a, a principios de julio Los primeros días de julio, esa es la idea Y de Liga Mexicana en este momento no hay, no hay absolutamente nada De, de, de una, una posible fecha de inicio Saludos
5: desde Culiacán, Sinaloa. Mi nombre es Sergio Meraz. Yo recuerdo bien el bicampeonato que ganó el Necaxa al Celaya. Iba en secundaria y le aposté a un amigo la cabellera a favor del Celaya recién ascendido. Ahí está. Hola, sí, eh, qué eh, bueno es que Mateo te García. García. Qué bueno que ya regresé. Que ya regrese el fútbol europeo y por favor que ya regrese también nuestro fútbol mexicano. Y arriba los Pumas.
1: Pues hoy, el hoy Anselmo, México. hoy, hoy eh, de, de, el técnico de Santos habló algo de, 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 sí. de julio, ¿no? El mes de julio para regresar.
0: Sí, de, más o menos coincide las fechas que estaba comentando Raúl. Una, una primera segunda semana de junio para empezar entrenamientos, primera segunda semana de julio para arrancar la liga. No es oficial, pero Almada adelantó algo.
5: Ya se nos cortó ahí Anselmín. No, ya terminó no. de comentar. <risa> Hola, chicos, mi nombre es Adrián González. ¿Cómo los está tratando el coronavirus? Un abrazo a todos y saludos desde Mazatlán, Sinaloa.
6: No, yo no quiero que me trate, la verdad. No. <risa> Oye, este, hablando del coronavirus, un abrazo muy grande a Manolo Negrete. Sí. Eh, hoy públicamente aceptó que salió positivo. Eh, ojalá, ojalá lo, lo pueda lo pueda manejar adecuadamente, pero un abrazo claro. muy grande para Manolo. Pero el reporte un abrazo es de, a Manolo, de Manolo es es
0: que está en su casa, ¿no? ¿Eh? sí, él está en su casa y está confinado. Esperemos que salga rápido de esto.
5: ¿Cuándo creen ustedes que la Liga Mexicana se reactive? Atentamente, Antonio de Irapuato, Guanajuato. Bueno, pues ya lo dijeron, posiblemente a mediados de julio. Raúl, desde Redwood, fíjate desde Redwood, California, saludándolos, dice, si no los escucho, siento que no paso a saludar a mis hermanos.
6: Abrazo. <risa> claro. Muchas
0: gracias. Saludos
5: para todos. Cuídense mucho, Ricardo Mendoza. Para ustedes, ¿quién fue mejor? ¿Jordan o Brian? ¿Para ustedes, yo creo que yo... Jordan es el, el
1: número uno
5: en la historia. Eh, hay otros muy buenos,
0: Chamberlain, hay otros muy buenos, pero Jordan... Por lo que produjo, por las presentaciones que dejó, yo les recomiendo ampliamente que vean el, eh, el serial que hay ahorita. La verdad está buenísimo y te das cuenta del impacto que tuvo este atleta a nivel Estados Unidos, a nivel marca NBA en el mundo, ¿no? Son bueno,
1: dos fenómenos, son dos sí. grandes fenómenos, pero yo estoy de acuerdo con Anselmo, creo que un poquitito arriba, Michael Jordan. Last Dance se llama el, el este, 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 serial reportaje en varias en varias eh, ediciones que se está presentando. Perfecto, Así señorita. es Jordan.
5: También, también Jordan. Perfecto, sí. pues muchas gracias, eh, nos acaba el tiempo. Mañana a las 3 la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes aquí con Raúl Sarmiento. Gracias, Raúl. Hasta mañana con Anselmo Alonso. Muchas gracias, Anselmo. Hasta
0: Jorge, buenas noches, a todos.
5: Y desde luego con Antonio De Valdés en Espacio Deportivo de la Noche. Gracias, Toño. Gracias y sí, no se vayan porque ahí viene Eddie. Muchas gracias
4: a todos. Buenas noches.
0: Espacio Deportivo.